Dios. Buenos días. Gracias nuevamente a, la, a nuestro equipo de alabanza por dirigirnos en adoración en esta mañana y estamos contentos de estar en la casa del Señor. ¿Hay alguien aquí que esté contento hoy? Amén. El salmista David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y antes de entrar en lo que es la palabra de Dios en esta mañana, yo quiero orar. Así que yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está y oremos juntos. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo. Padre, es un privilegio estar aquí en esta mañana, adorarte con libertad. Y es un privilegio poder compartir las santas escrituras. Yo te pido, Espíritu Santo, de que tú tomes un control absoluto de cada esquina cuadrada de este lugar. Espíritu Santo, paséate con autoridad, con libertad. Espíritu Santo, tú eres nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que en esta mañana sometemos nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros corazones, nuestras almas a la autoridad divina de nuestro Creador. Y te pedimos que tú hables a tu pueblo hoy, que tú hables de una manera clara de una manera precisa basada en la palabra de Dios gracias te damos en el nombre de Jesús amén amén y quiero entrar de una vez en lo que es la palabra de Dios para esta mañana yo creo que más que una enseñanza yo creo que la palabra de esta mañana es una afirmación de su revelación. Dígale a su vecino, afirmación de su revelación. ¿Qué significa eso, pastor? Yo lo voy a explicar, no se preocupe. Vamos rápidamente al libro de Juan, el Evangelio Juan, capítulo 5, y vamos a ir del verso 5 al 9. Amén. Amén, si no lo tienen, aún vamos a estar en Juan. Lo puede tener ahí en su Biblia, lo puede tener en su teléfono móvil o simplemente mirar aquí a la pantalla. Juan 5, vamos a ir del versículo 5 al versículo 9. Y vamos a estar leyendo de la versión, eh, nueva versión internacional. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo ya 38 años. ¿Cuánto? 38 años. Un año menos que yo. Enfermo. No significa que era su edad, sino que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, la pregunta del millón 
quieres quedar sano Gente con hambre quieres comer Gente con sed quieres tomar Y yo voy a explicar por qué Él hace una pregunta que Es una pregunta que puede sonar Una pregunta sin sentido Estoy aquí Obviamente necesito Sanidad Pero vamos a entrar en eso más adelante Señor El hombre comienza a dar excusas Hubiera sido yo Y le había dicho pues ni modo Hágalo de una vez y por todas él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y él, en vez de dar un simple sí, un simple no. Para aquellos que me conocen a mí, saben que a mí no me gustan las tangentes. Si yo te pregunto a ti una cosa, no me hables de que Juanita estaba lavando. Yo te pregunté si quieres estar sano. No, no que sí. Bueno. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesús ni siquiera reconoce lo que el hombre le dice. No le dice, explícame un poquito más. De, ¿Cómo es que? No. Le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. No quiero escuchar el por qué, quién hizo esto, quién no hizo, quién habló mal de ti, quién te golpeó. ¿Quién se aprovechó? ¿Quién te clavó el cuchillo por la espalda? ¿Cuál lado? ¿A cuál lado es que le voy a predicar hoy? Ok, de este lado, ok. Levántate, recoge tu camilla y anda. Y al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. El Señor agregue más bendiciones de lo que su palabra ya tiene. Hay un sinnúmero de palabras que podemos utilizar para describir el trabajo de Dios en la vida de un cristiano. Podemos decir salvación, podemos decir justificación, podemos hablar de la santificación, podemos hablar eh, de la redención. Podemos hablar del Señor restablecer, ¿verdad? Eh, podemos hablar del que el Señor puede sanar. Hay un sinnúmero de palabras que podemos utilizar para describir el trabajo de Dios en la vida de un cristiano. Pero hay una palabra que es la palabra mía favorita cuando se trata el trabajo de Dios en la vida de un creyente. Es que cuando el Señor llega a tu vida... Él llega para hacerla mejor. Cuando Él llega a tu vida, Él llega para hacerla mejor, que puede que sucede, que suceda al instante, pero pueda que suceda en incrementos. Y si aún no está mejor, es porque Él aún no ha terminado. Un Fruto visible de la vida de un creyente es que tu vida debe estar mejor que antes. No estamos hablando de libre de problemas. No estamos hablando de libre de, de situaciones económicas difíciles. Estamos hablando de que tu vida como creyente debe estar mejor. 
si hay presencia del Espíritu Santo en tu vida, tu futuro es mejor que tu ayer. Debe haber evidencias claras en tu vida de que tú eres alguien que ha estado con el Señor. Y este hombre tenía, como dice la palabra, 38 años ahí. Y algo que me encanta del Señor es que cuando Él se envuelve en la situación de algo, su envolvimiento produce que algo sea mejor. Si Él se envuelve en tu vida matrimonial, tu matrimonio tiene que ser mejor. Puede que no se vea, puede que no se sienta, pero el resultado de una vida activa de la palabra de Dios en tu vida es que las cosas están mejor. Y si no están mejor, como dije, es porque aún Él no ha terminado. Y hoy yo quiero hablarles de una de las razones por la cual las cosas no mejoran. Y yo, tenía un yo le tenía un título a este mensaje, pero el título sonaba muy fuerte. Y yo creo que me iban a expulsar de la iglesia si yo le ponía ese título. Así que yo preferí quedarme con mi trabajo porque lo necesito. Next slide. Pero el título de mi mensaje esta mañana es Hay cosas que no se mejoran en nuestra vida porque simplemente no me nace hacerlo. No me da... <risas> Pastor, ¿qué usted quiere decir con esto? Esta historia me va a ayudar a explicarle a ustedes en Juan capítulo 5. Cómo hay un hombre con una condición por 38 años. Este hombre está saludando gente en Betesda. Tomando notas en su aplicación. Este hombre va cada año. Para no experimentar algo mejor. Quiero aclarar que. Hay una diferencia entre estar en una temporada y estar en un ciclo. Y yo creo que muchas veces como cristianos usamos la palabra temporada incorrectamente. Voy a explicar la diferencia ahora. Una temporada termina con el tiempo. Un ciclo termina cuando yo cambio. ¿Qué, qué lado me ayuda hoy? Está muy callado para mí. ¿Qué lado? Si tú estás en la misma situación por años, eso no es una temporada. Eso es un ciclo que tú tienes que romper. Este lado es que me va a ayudar. Ya me estoy dando cuenta. Porque usamos esa palabra incorrectamente. No, porque el Señor me está pasando por... ¿Usted no ha escuchado eso? El Señor me está pasando por una temporada. Perfecto. Te veo el año que viene. No, porque el Señor me está pasando por una temporada. Te veo el siguiente año. No, porque el Señor... Eso no es una temporada, eso es un ciclo. ¿Usted ha conocido a alguien que no sale de un problema financiero? Si está aquí no lo mire, míreme a mí. 
Usted conoce a alguien que, que no, no, no sale de una Usted conoce a alguien de cada vez que le pregunta por su matrimonio Y nada más le dice ay pastor si usted supiera Nunca una adoración, nunca una alabanza en su boca Sino ay pastor no sé qué hacer Estamos pasando por una temporada Sí, 10 años Hay temporadas y hay ciclos Las temporadas se queman con el tiempo Los ciclos cambian cuando tú cambias Hay una diferencia así que Jesús entra a, esta, a este lugar llamado Betesta Betesta es una palabra compuesta Le voy a enseñar algo hoy Betesta significa casa de gracia o casa de misericordia Dígalo conmigo Betesta Casa de gracia Casa de misericordia Así que Jesús entra a este lugar y para poder llegar a Betesta, si usted lee los versículos anteriores, él tiene que pasar por una puerta que eh, es eh, un portón. Cuando llega el portón está la piscina eh, eh, con el agua que está cubierta por, por una cobertura que tiene cinco pilares. Diga conmigo cinco pilares. Y este, esta escena representa una metáfora por la, por, para la iglesia. Betesta, casa de gracia, casa de misericordia, que debe ser la iglesia. Amén. Jesús es la puerta por la cual tenemos que pasar para llegar a la casa de misericordia. El agua en todas las escrituras, el agua representa el Espíritu Santo. Así que ellos están ahí buscando el toque del agua. Y los cinco pilares que sostienen la cobertura representa el ministerio quíntuple. De Jesús, evangelista, profeta, apóstoles, pastores y maestros. Así que tenemos todas estas personas, síganme que voy a llegar a un lado, con diferentes condiciones en Betesta. Tenemos gente con diferentes condiciones en, ca en una casa de gracia y de misericordia. Tenemos gente con todas estas condiciones en la iglesia. Tenemos gente que vienen domingo tras domingo y aún son inválidos. Tenemos gente domingo tras domingo y aún son ciegos. Si usted lee el capítulo 5 completo dice que habían ciegos, habían inválidos. Habían aquellos que simplemente estaban paralizados. Todo esto sucediendo en, en Betesta. Y ellos estaban paralizados. Yo creo que me pongan atención aquí. Porque ellos estaban practicando una religiosidad que el Señor no estaba envuelto. No hay récord alguno en la Biblia que decía que un ángel venía a batir las aguas. Pero hay cosas que aprendemos religiosamente porque le escuchamos de otra gente que debe ser una fuente debe ser una fuente segura, así que me imagino que eso es verdad. 
Dichos que son buenos pero no están en la palabra Ay como dice la Biblia Ayúdate que yo te ayuda Eso no está en la Biblia Eso no está en Génesis No está en Levítico No está en Deuteronomio no está... Hay cosas y rituales Que hemos aprendido Religiosos Que no tienen nada que ver con la escritura no, no había sucedido nunca de que un ángel venía y tocaba la piscina pero era una tradición religiosa dichos buenos pero no dichos de Dios prácticas que suenan buenas eso me lo dijo fulana que tiene 30 años en la iglesia así que me imagino que es verdad y son cosas que no tienen nada Basada en la escritura eso no es espiritualidad eso es magia él quería ser sano sin poner ningún esfuerzo ¿Qué, me, qué lado me ayuda porque muchos de los que estamos en este lugar lo que queremos es simplemente estar aquí Llegar a la iglesia y rodarnos hacia la piscina. Eso no es espiritualidad, eso es magia. Muchos queremos cosechar sin sembrar. Eso no es espiritualidad, eso es magia. Muchos queremos ser usados públicamente sin pasar el tiempo en privado. Eso no es espiritualidad, eso es magia. ¿Qué lado me ayuda hoy? We want to roll in the pool. Queremos venir, pastor, ore, tóqueme. Ya la situación cambió sin tú cambiar. Yo quiero que mi matrimonio mejore, pero no hago ningún esfuerzo. Yo nada más quiero rodarme a la piscina. ¿Usted me entiende, hermano, en esta mañana? Jesús viene e introduce a este hombre a una manera nueva de pensar, atacando su religiosidad. La religiosidad le decía a él, párate ahí, no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo, el ángel viene, ruédate, eres sano. Eso no es espiritualidad, eso es magia. Y muchas cosas, el Señor ha revelado en mi corazón que muchas cosas que no cambian en nuestra vida, no es porque necesitamos otra revelación, no es porque necesitamos otro mensaje, es porque simplemente no me nace hacerlo. Tú no necesitas otra prédica, tú lo que tienes es que aplicar todas las prédicas que ya escuchaste. Jesús le pregunta en el verso 6 Go back to verse 6 ¿Están conmigo todavía? Se enteró que tenía mucho tiempo Y le pregunta ¿Tú quieres estar sano? ¿Quieres quedar sano? Y es interesante esta pregunta Porque Es una pregunta de sentimiento Dígale a su vecino Sentimiento Sentimiento porque 
el Señor entendía de que si él no lo sentía, él no lo iba a hacer. Y para cuántos de nosotros nuestros sentimientos nos traicionan. Para muchos de nosotros lo que maneja el carro de nuestras decisiones no es la información que tenemos, sino la emoción que sentimos con lo que tenemos. ¿Qué quiso decir, pastor? Sí, yo sé que la Biblia dice que perdone a mis enemigos, pero lo que yo siento... Principio bíblico. El Señor da una palabra, nosotros tomamos una decisión basada en la emoción que sentimos y eso da el resultado esperado por Dios o esperado por nosotros. Eso es un principio bíblico. Como usted lo sabe, Pastor Jonás, el Señor le da una instrucción para que vaya a Nínive, pero su emoción lo lleva al lugar donde el Señor no quería llevarlo. Y para muchos de nosotros... No necesitamos una revelación nueva Lo que necesitamos es madurar emocionalmente Madurar emocionalmente no tiene que ver Con los años que tú tengas en la iglesia Porque tú puedes pasar 38 años Junto al estanque de agua Porque lo único que quieres es Rodarte a la piscina Lo interesante es que Jesús llega a la escena y cuando Jesús le dice, next, no, um, verse 7, I'm sorry. Cuando Jesús le contesta al hombre, él le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. No le dice, no le dice que, que se ruede en la piscina. El Señor le dice algo que él sabía, que, perdón, que él no sabía que él podía hacer. Porque él estaba confiando en un sistema religioso basado en la experiencia del pasado. El Señor no le dice más nada que párate y anda. El Señor sabe que él está trabajando con sus emociones. Porque cuando le pregunta si quiere estar sano, él comienza a culpar a los demás. Yo quiero decirte en esta mañana que hay cosas que no van a cambiar y perdónenme hasta que a ti no te dé la gana. No hay otro mensaje que tengas que escuchar. No hay pastor, ponga sus manos sobre mí. Es tú tomar la decisión basada en la instrucción del Espíritu Santo de hoy decir, mira, no más. No más El Señor no le dice más nada Y para mí Mientras leía este capítulo Era tan chocante para mí Cuando el Señor le pregunta ¿Qué quieres que O quieres ser sano? Y yo Señor pero tú lo sabes todo Pero el Señor estaba trabajando Con sus emociones Porque no, muchos de nosotros Estamos en Betesda hoy Y el Señor te pregunta ¿Tú quieres ser sano? Y lo primero que le respondemos Es una lista de excusas ¿Por qué no? Ay, si usted supiera que mi marido, no te estoy preguntando de su marido. Ay, que usted supiera cómo yo crecí, no te estoy preguntando cómo crecí. 
Ay, si usted supiera lo que dijeron de mí, no te pregunté eso, te pregunté si tú quieres ser sano. Porque sé que eres guiado por tus emociones. Así que lo primero que tengo que atacar, antes de atacar tu cuerpo físico, es atacar tus emociones y quiero saber si quieres ser sano. Una de las características de un creyente maduro es tener nuestras emociones maduras. Las decisiones que tomemos como creyente deben estar basadas en lo que ya sabemos y no en lo que sentimos. Yo hablaba con alguien ayer y yo decía, yo tengo 12 años de casado y yo todos los días no siento que amo a Mariana. ¿Usted no me cree? Pregúntale a los que tienen 25 y 30 años de casado si todos los días siente que aman a su esposa. No me mires raro porque yo sé que no, no todos los días. Eso es como, ah, tengo 40 años felizmente casado. Sí, 40 por 360. ¿Cada día? That's not true. That's not true. Pero si me llevo de mis emociones, se me olvida la decisión que tomé basada en la información que tengo. Por eso es que a veces cuando el, el equipo de alabanza está dirigiendo y dice hay que levantar un sacrificio de alabanza. Eso significa que hoy oh, yo me siento que no quiero levantar las manos. ¿Alguien se ha sentido así? Hoy me siento que el Señor no ha hecho nada así que no voy a abrir mi boca. Mi casa está un, en un problema, mis hijos. Así que hoy, pero un sacrificio significa que no es lo que yo siento sino lo que yo sé. Y yo sé que Él es bueno. Y yo sé que Él ha sido bueno conmigo. Y yo sé que hoy estoy de pie porque Él ha sido bueno. Así que lo que yo sé es más fuerte de lo que yo siento. Hoy, porque hoy no me siento como dar. ¿Te imaginas que usted le diga a su, a su landlord, oh, no, no me siento hoy pagar la renta? A ver qué le va a decir. O a la nota del carro, no me, no me sale pagar el carro. Dice, ok, pues como no le sale, nosotros lo vamos a buscar el lunes. Esto de caminar con Cristo no se trata de lo que yo siento ni emociones. Es de lo que yo sé y lo que he vivido el que la ha he hecho. Por eso la madurez espiritual, la madurez emocional es determinante para terminar bien. Porque créame, si ya no lo ha vivido, imagino que sí. Hay días que no se siente bien. Yo decía, hablaba con alguien ayer. Estábamos en Tampa y yo hablaba con alguien. Y yo le decía, hay más días que no sientes a Dios que los días que sientes a Dios. Hablo mentira, ¿sí o no? Hay más días que no sientes a Dios de los días que sí sientes a Dios. Imagínate que esa fuera tu métrica para seguirle. Pero qué pasa que muchos de nosotros queremos rodarnos a la piscina. Hay cosas en nuestras vidas que no van a cambiar hasta que no apliquemos la que ya sabemos. Yo he compartido con esto con, un amigo, eh, con, con ustedes antes. Yo tengo un amigo que me dice, no, Will, porque ahora yo estoy en una persecución en una búsqueda de la verdad en una constante búsqueda de la verdad yo le dije cuidado con esa búsqueda porque tal vez en esa búsqueda se te olvide vivir la verdad que ya sabes 
Y muchos de nosotros estamos a veces Somos adictos a una palabra Busco en el YouTube Busco ah, una palabra Toda la palabra que vas a necesitar Para el resto de tu vida Ya tú la has escuchado todas único que te falta es aplicarla <risa> hay que recibir una palabra gloria a Dios si la recibiste pero qué pasó con todas las otras que recibiste para poder trabajar con nuestras decisiones tenemos que mejorar nuestras emociones yo siempre le digo a la gente cuando se sienta conmigo en consulta yo le digo si alguien te pregunta por algo y necesita una respuesta ahora mismo, la respuesta siempre es no. Tú me preguntas, ¿quieres ver respuesta ahora mismo? La respuesta siempre es no. Porque necesita haber un tiempo para sopesar y escuchar lo que tú me acabas de decir. Y muchos de nosotros estamos atribulados en nuestra vida espiritual porque nuestra vida emocional no ha llegado a la par con lo que ya sabemos. Y nuestras emociones nos traicionan, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y están conmigo todavía? Y Jesús le da ciertas instrucciones a este hombre que también traen ciertas emociones sobre él. Y yo quiero rápidamente tocar, next slide, tres áreas de emociones que debemos vencer. Rápidamente, tres áreas. De emociones que debemos vencer Número uno, next slide El desánimo por la decepción Desánimo Por la decepción Imagínese usted este hombre 38 años creyendo Este es mi año Este es mi año de la cosecha Este es mi año de la bendición No solamente tiene que lidiar Con el problema físico que tiene Pero también tiene que lidiar Con la decepción De no recibir lo que estaba pidiendo Pero la palabra de Dios dice que Jesús llega Y camina Entre todos los que estaban ahí Y llega donde él La palabra, la palabra bíblica para eso es favor ¿Sabes por qué el favor de Dios lo encontró? Porque él era fiel Porque habían pasado 38 años y él seguía apareciéndose. Y yo he aprendido en mi caminar cristiano que el favor de Dios se encuentra a los fieles. ¿Qué hubiera pasado si en el año 38 él dice yo no vuelvo para allá porque no hay nadie? ¿Qué hubiera pasado si ese día no se aparece? Yo he aprendido que a veces el milagro más grande es simplemente seguir apareciéndote aunque nada esté sucediendo. Yo soy un testimonio de que alguien seguía orando sobre mí aunque no veía lo que estaba orando. Años, no meses, años, años. Padres, esposos, esposas. A veces el milagro es simplemente a seguir haciéndolo aunque no lo vean. Aunque tus ojos no lo vean, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda haber esta, tú siempre estás. Aunque tú no lo veas, el milagro es vencer el desánimo de la decepción. 
Porque se imagina usted año tras año viendo como otra gente es sanada. Antes hacía muchos cultos de testimonio. Y una de las razones por la cual la gente dejó de asistir a esos cultos es porque la gente salía con un poco de, de envidia santa del Señor haciendo algo por otro y no haciendo algo por mí. Usted y yo hemos estado ahí. ¿Cómo se siente cuando Dios para nuestros ojos está bendiciendo a alguien más y se siente que se ha olvidado de nosotros? Tenemos la habilidad de seguir orando aunque no veamos por lo cual estamos orando. Y yo creo que el, que el autor del libro de Juan fue específico en decirnos los años. No había necesidad de decir los años. Podía decir un hombre en el estado. Para que sepamos que lo que tiene longevidad de nuestra vida no significa que tiene que llegar a nuestro futuro. Lo que significa es que lo que hemos cargado, cargado por 5, 10, 20, 25, 30, 38 años no significa que no pueda cambiar en un solo día. Es más, hoy puede ser el día que tú puedas levantar tu camilla y decir, esto no va más. El Señor no hizo nada mágico, no le tocó. Muchas veces vemos la palabra del Señor, escupe, hace, ¿verdad? Eh, hace una bola de, 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 um, de lodo. O, o, o lo... El Señor simplemente le dijo, levántate. En otras palabras, tú tienes dentro de ti lo que tú necesitas para ser sano. Lo único que falta es que te dé la gana. Recoge tu camilla, levanta, ni siquiera lo tocó. Recoge tu camilla, levántate y anda. Y muchas veces estamos tan saturados de tanta información, de tantas cosas en nuestra vida, de tantas cosas que están sucediendo. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos en nuestros pies y hacer lo que ya sabemos. Yo no tengo que decirte un domingo a la mañana qué hacer. Tú sabes lo que hacer. Pastor, ¿tú crees que yo debo perdonarlo? ¿Qué dice la Biblia? Tú no tienes que preguntarte si tienes que sembrar en la iglesia. ¿Debo dar no debo dar? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tal si yo le dijese hoy? Que para que vivas tu mejor 2020 no necesitas otra palabra más. Que lo único que necesitas es vivir la palabra que ya conoces. Muchos de los que estamos en este lugar hoy hemos sido cristianos por un largo tiempo. La Biblia no le han agregado más nada. La Biblia es la misma. Las revelaciones son la misma. ¿Qué tal si yo te dijese que no necesitas más revelación? Lo único que necesitas es aplicación. No necesitas más teoría, lo que necesitas es la práctica. Así que este hombre necesitaba, ¿tiene sentido lo que digo? De, desánimo por la decepción y yo sé que nos pasa mucho a nosotros, sentimos 
el desánimo porque viene año 1, viene año 10, viene año 15, viene año 20, viene año 30. Tienes tú la gallardía de seguir apareciéndote. Aunque nada esté sucediendo. Número dos, tengo que avanzar. Next. Enojo. Enojo por la falta de ayuda. ¿Ustedes se recuerdan qué dijo él cuando el Señor le preguntó si quiere ser sano? ¿Qué dijo? Lo leímos. ¿No tengo a qué? ¿Qué dijo? No tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude. ¿Y tú sabes cuál es lo? You know what's scary? ¿Tú sabes lo que me da miedo de eso? Que él tenía razón. ¿Qué tal si yo te dijese a ti que muchas veces estamos enojados con Dios porque vemos a otra gente con ayuda y nosotros no la tenemos? Y decimos, Dios, si es que si yo tuviera el trabajo que ellos tienen o el soporte familiar que ellos tienen, ¿qué tal si yo te dijese que ellos tienen lo que tú no tienes porque tú tienes lo que ellos no tienen? ¿Qué tal si yo te dijese hoy? Que Él nunca te ha abandonado Porque Él sabe que lo que tú necesitas No necesita ayuda Porque está dentro de ti ya Tal si yo te dijese que Por lo que tú le envidias a ellos Ellos te envidian a ti Por el favor de Dios Que Él aún te encontró En el estanque En medio de otras personas enfermas A veces el enojo nos ciega y no miramos el progreso que hemos hecho porque otra persona en nuestra situación ya se había rendido yo decía en el culto en inglés en algún, algunos domingos atrás que muchas veces el milagro es que a esta altura de juego no te ha vuelto loco con todo lo que te ha pasado A veces el milagro es que otras personas en tu situación ya se hubieran suicidado. A veces el milagro es que otra persona en tu situación ya hubiera tirado la toalla. Pero tú sigues apareciéndote al estanque. El domingo 10 de noviembre... En el culto de inglés nosotros tuvimos una asistencia de siete gente. Nosotros estábamos en sabático. Y esto es un testimonio que compartió Stephanie conmigo. Es un culto nuevo, lo hemos comenzado. Siete personas asistieron. Justamente tres meses después, la asistencia del culto del domingo fue 56 personas. ¿Por qué digo esto? El milagro muchas veces está en seguir apareciéndote aunque nadie se aparezca. A veces el milagro es en la consistencia de saber que Dios te dio una palabra y Él será fiel 
Aunque pasen 38 largos años Él te encontrará en el estanque Él se abrirá camino entre las personas que están ahí en el piso Y Él irá directamente donde tú Quiero decirte hoy que tú eres más fuerte de lo que tú piensas. No te has dado el valor que tú mereces. Así que en el nombre de Jesús hoy yo quiero que tú despojes cualquier enojo que tú tengas porque has pensado que te ha faltado ayuda. Porque no hay nadie que te empuje a la piscina. Y el Señor te dice hoy, nadie te tiene que empujar a la piscina porque yo estoy aquí para ti. No necesitas un acto mágico, necesitas un comando de mi voz. Te dice, levántate. Y anda, y lo último es, next slide. Como dije, tres sentimientos que debemos hacer despojarnos el número uno dije que era el desánimo por la decepción el enojo por la falta de ayuda y número tres la aflicción por el tiempo perdido cuando estás lidiando por algo con algo por 38 años hay muchas cosas que este hombre se perdió hay muchas cosas con las cuales este hombre no no pudo ser parte de porque no podía caminar. Hay muchas cosas que en las cuales no pudo participar porque no estaba apto para participar. ¿Usted sabe algo? Y esta ha sido una revelación si quiere anotarla. ¿Usted quiere tener redención de su futuro? ¿De, de su pasado? Forje un futuro mejor en Cristo. Si usted quiere una redención total de su pasado, forje un mejor futuro en Cristo. La Biblia dice que Él, él se levantó. Y algo que para mí fue chocante y con esto termino, es que Él estaba abrazado a la condición porque la Biblia dice que él recogió su, su lecho, recogió su uh, plantilla, decía, camilla, recogió su lecho y siguió andando con él en las manos. Lo que lo cargaba a él, él ahora lo carga. Y los fariseos lo reconocieron porque reconocían el lecho. Nunca te disculpes por tus cicatrices. Nunca te disculpes ni te avergüences de tus cicatrices porque tus cicatrices reflejan el trabajo de Dios en tu vida. Este hombre sin el lecho en el pueblo hubiera pasado desapercibido. Pero cuando lo vieron con el lecho en la mano dijeron, ah, pero este es William Samuel. Míralo ahí, reconozco el lienzo azul ese. 
Señor pudo redimir el tiempo que él había pensado que tenía perdido para testimonio y reintroducir a este pueblo a una nueva manera. No tengo tiempo para entrar en esto porque lo primero que lo atacaron fue decirle que ah, porque te salió un sábado. Y le dije, vea, vale, como dicen los venezolanos. Yo no sé si es lunes, domingo, martes o miércoles. Yo lo que sé que antes no caminaba y ahora puedo caminar. Así que yo no sé si mi pasado, si tú me quieres llamar por eso, o, o que en, en Nueva Visión eso de, de lenguas y de imposición de manos y de liberación, yo lo que sé que antes yo no caminaba y ahora sí. Yo lo que sé que antes mi familia no estaba restaurada y ahora sí. Yo lo que sé que antes yo estaba perdido, pero ahora no. Así que yo cargo mi lecho y me lo llevo aquí porque lo que me cargaba a mí ahora yo cargo con él. Por él tuvo que tomar una decisión. Para los que estamos aquí, pueden que hayan pasado 38 largos años, como dice la canción, 40, 45, 10, 12. Todo eso se puede romper con una sola decisión. Y es que toma tu lecho. Avanza, no te detengas, empodérate por el Espíritu de Dios. No necesitas nada más, no necesitas que nadie te empuje a la piscina, porque cuando Él se aparece, Él cambia todas las cosas. Lo que ellos seguían como cuento de leyenda fue redimido en un solo momento con un comando de la voz de Dios hoy estamos en Betesda algunos ciegos algunos mancos algunos inválidos algunos paralizados tiene dos opciones Puede esperar que alguien te empuje a la piscina Que no va a suceder O simplemente te vas a parar Vas a tomar tu lecho y vas a andar Si quieres una vida cristiana diferente de victoria No necesitas otra palabra más Ni una revelación más Necesitas vivir lo que ya sabes Lo que ya está escrito Así que mientras la música suena Si tomas una decisión De decir ya no más Pero no basado en emoción Sino en información De decir ya no más yo no puedo esperar aquí sentarme toda la vida que alguien me empuje a la piscina. O esperar otra revelación mágica. O esperar. Es tiempo de yo pararme sobre mis pies. 
y caminar en la autoridad divina de lo que ya yo sé de lo que Dios me ha empoderado a mí para hacer muchos de los que estamos aquí tenemos llamados, tenemos dones y hay un pueblo de fariseos esperando que tú pases con tu lecho en la mano para que vea que Dios se ha glorificado en ti pero tienes que pararte tienes que caminar tienes que tomar tu lecho y andar el tiempo de que alguien te empuje en la piscina eso no va a suceder eso es cuento de camino así que mientras la música suena así estás tomando una decisión hoy de tomar tu lecho y andar tú te pones de pie hoy